0: Sieben Tage, sieben Songs, der Music in Talk Podcast mit Matthias.
1: Achtung, Late Summers Spezialausgabe. Hallo, hier ist wieder eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Hi. Hi. <lacht> wir sind The Late Summers, also ich bin Falco.
0: Ich bin Hannah. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen.
1: Ja, und ich freue mich, dass ihr bei mir seid, dass ihr heute ein bisschen eure Musik vorstellen wollt, dass wir über eure Musik sprechen und äh, das, was euch so beschäftigt und ähm, das spannende äh, als spannende Frage so als als ähm, Duo ist natürlich ähm, wie seid ihr zur Musik gekommen und äh, wo gab es die musikalischen Schnittmengen? Erstmal, dass man sagt, okay, äh, man packt sich zusammen und ähm, wir machen Musik oder wir gerade wir beide in der Konstellation wollen Musik machen. Habt ihr unterschiedliche Einflüsse ähm, oder seid ihr da schon irgendwas, wo ihr so in eine gleiche Richtung geht?
2: Ich glaube, man muss sagen, dass wir sehr, als wir sehr jung waren, zusammen angefangen haben, Musik zu machen oder den Plan hatten, da Musik zu machen. Ähm, und deswegen, dass sich ein bisschen so entwickelt hat. Also wir haben sehr viel Musik zusammen auch irgendwie entdeckt und gehört dann. Ähm, deswegen ist da, ich würde sagen, eine sehr große Schnittmenge. Aber es gibt natürlich auch ein paar Artists, die wir irgendwie für uns alleine haben. Ja.
0: Wir haben, ähm, also eigentlich schon, ich glaube 2012 oder so, wollte Falcon eine Band gründen und hat mich dafür dann so ein bisschen gefragt, ob ich nicht mal zu einer Bandprobe kommen will. Und da kannten wir uns eigentlich noch gar nicht richtig und da haben wir eher so viel in dieser Bandprobe so Bonnie Ware und sowas in die Richtung Ben Howard und so gecovert einfach um so ein bisschen auszuchecken, ob es musikalisch und auch so persönlich passt und daraus ist dann erstmal gar nichts geworden also wir sind dann danach gar keine Band <lacht> geworden sondern äh, sind dann irgendwann ein Paar geworden und haben dann erst ein paar Jahre später wieder angefangen zusammen Musik zu machen und dadurch, dass wir aber persönlich ja dann schon so eng so eine, so eine gute Basis hatten, haben wir auch einfach sehr viel Musik dann zusammen gehört und das hat dann irgendwie sich so ganz natürlich entwickelt, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, wenn man dann äh, als Paar zusammen ist, dann ist natürlich so, dass man ganz viel zusammen eben auch hört und vielleicht auch die gleichen Konzerte besucht oder die gleichen Radiosender hört oder wie auch immer, da ist ja Musik meistens auch eine relativ große Schnittmenge. Da ja, kann klar. ich mir das schon ähm, ganz gut vorstellen. Also verstehe ich jetzt richtig, ihr seid quasi erst ein Paar gewesen und seid dann eigentlich als Band oder als Duo zusammengekommen.
2: Ja, quasi. Also ich glaube, wir waren mehrere Jahre ähm, zusammen, ohne Musik zusammenzumachen quasi und ähm, haben dann irgendwann wieder ich weiß gar nicht, warum oder wie, also einfach ja, wieder ja. angefangen.
0: Das würde ich auch gerne wissen, ob das, also ich mich nicht mehr so dran erinnern, ob ja. es dann so einen Moment gab, aber ich vermute, dass es auch wieder so ein natürliches Ding eher war, dass man halt eh mal ab und zu irgendwie, wir haben ja beide trotzdem irgendwie Musik gemacht viel und dass es dann einfach so ja, natürlich irgendwie kam.
1: Ja. Also dann, ihr habt in unterschiedlichen Projekten äh, und in unterschiedlichen
2: Geschichten dann eben Einzelmusik gemacht.
0: Ja, genau. Zeit, ja.
2: Genau, ja, und ähm, dann genau haben wir als Duo erstmal angefangen und darum hat sich dann so auch wieder über so ein paar Jahre dann eine Band gesammelt. Ähm, ja, aber so ist quasi die, die grundlegende Entstehungsgeschichte. Ja, ganz spannend. Ihr, ähm, ihr habt ja
1: vorher als Band oder als Duo ähm, eben auch noch den Namen ähm, Hannah und Falco gehabt. Ihr hießt ja noch nicht ähm, The Late Summers und ähm hab dann, äh, ich glaube, ihr habt jetzt äh, insgesamt schon drei EPs aufgenommen, die letzte eben als Late Summers, ist das richtig?
2: Genau, wir haben eine EP als Hannah und Falco gemacht und ein Album tatsächlich und dann. Okay, ein ganzes Album, ja. Genau, jetzt Anfang 22 haben wir, haben wir uns dann endlich umbenannt und äh, eben unter dem neuen Namen auch die, die aktuelle EP rausgebracht.
1: Ähm, was mir aufgefallen ist, dass ihr, man, man merkt den ganzen Verlauf so ein bisschen an, ähm, dass ihr immer auf der Suche noch ein bisschen seid. Ja? Nach eurem musikalischen Stil und äh, wie, ihr, wie ihr das Ganze machen wollt, was ich total spannend finde, wenn man, äh, ihr seid ja auch noch junge Künstler und ihr wart auch noch jung, als ihr angefangen habt. Ähm, ich finde... Ähm, das zum Beispiel, kommen wir mal zu eurer ersten ähm, EP, ähm, Blind for the Moment heißt die, ja. äh, die finde ich, find ich klasse, weil die, die ist sehr pur, ne? also die, die habt ihr, äh, ich weiß nicht wie das vom Produzieren her aussah, aber äh, da sind manche Stücke auch wirklich extrem pur, äh, mir gefällt zum Beispiel ähm, der Song Under the Radar, total klasse, der ist äh, schon ein bisschen anders als viele anderen Songs, weil der ist schon noch einen Tacken langsamer und äh, getragener. Was mir insgesamt aber auffällt, ihr singt ja beide, ist, dass es insgesamt gar nicht so viele ähm, Sachen gibt, die als klassisches Duett irgendwie daherkommen, also... Ähm, ich stelle äh, stell mir dann in zum klassischen Duett immer so diese, äh, ja, klassischen Sachen vor, äh, mit Dolly Parton oder sonst irgendwer, mit wem sie auch immer sind, Kenny Rogers oder so, wo die sich die Bälle zu spielen. Hier und her, mhm. erst eine Stimme, dann die andere Stimme. Und ihr ähm, ja, beide super Stimmen, aber es ist äh, ganz selten. Ich habe jetzt nicht wirklich alle eure Songs durchgehört, aber ich habe wirklich fast nichts gefunden, wo das bei euch so aufgebaut ist. Es gibt vielleicht ein oder zwei Songs, wo das so ist. Hat das wie, wie seid ihr dazu gekommen, das auszuprobieren? Man hat meistens immer so eine Stimme, die die Hauptstimme ist, dann kommt die andere irgendwie dazu und ähm, trägt das Ganze bis zum Schluss. Aber so die richtige Duettform, habt ihr euch da nicht rangetraut oder war es gar nicht eures? Ich glaube, das ist
2: einfach, weil das nicht so unser, unser Ding ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass wir immer eher ein bisschen ähm, von diesem ganz klassischen und irgendwie auch so ein, bisschen angestaubten du Duo-Dings so ein bisschen weg wollten. Also deswegen auch der, Na der Namenswechsel und irgendwie, also ähm, so dieses ganz, also was, was wir total gerne mögen, ist quasi zweistimmiger Gesang und ja. also zwei Stimmen zusammen irgendwie einen, einen Klang erschaffen, der irgendwie äh, besonders ist. Also dieses Hin und Her und sowas war irgendwie nie so was, was uns so krass interessiert hat. Es ist in ein paar Songs ein bisschen drin.
0: Ich, also ich finde auch Blind for the Moment ist ja eigentlich so ein Song, bei dem das genauso ist. Und das ist, finde ich, schon für mich ein typischer Hannah und Falko-Song. Oder wenn ja. ich eher ja, einer der Hannah und Falko-Songs, der irgendwie auch diese ganze Zeit für mich so beschreibt und so. Aber genau, ich würde auch sagen, dass wir jetzt auch ein bisschen wieder davon weggekommen sind aber ich, ich liebe diesen Song sehr, aber ich, ich finde nicht, dass man das, also ich glaube auch, was Falco sagt, ich hätte, ich fände es schwierig, wenn das in jedem Song so wäre, oder in jedem zweiten.
1: Ja, ihr wechselt euch dann eben äh, tatsächlich dann eher ab äh, mit, den, mit den Hauptstimmen und ähm, Du hast recht, Falko, hat das eben gesagt, so, dass ihr eben ganz viel mit zweistimmig macht. Und äh, das macht auch, glaube ich, den besonderen Sound aus. Also so von den beiden Stimmen, unabhängig in welchen Genres ihr euch so ein bisschen ausprobiert. Also ähm, die, die, erste, äh, die erste Geschichte, wo wir gerade darüber gesprochen haben, Blind for the Moment, kann man schon äh, die äh, Country-Anleihen äh, hören. Um, so, ja, wo ich ausprobiert, Country Folk oder wie auch immer
2: ich ja, voll, das bezeichnen also will. Ist, also ich glaube, ähm, sowohl die EP und dann auch viele, viele Songs auf dem Album da waren sehr folk, lastig oder so Amerikaner-lastig. Ähm, genau, und auf jeden Fall mit so auch mit Country-Einflüssen und sowas, einfach weil es auch viel, viel Musik war, die ich zu der Zeit einfach viel gehört habe. Ähm, also gerade so Folk-Amerikaner. KünstlerInnen.
1: Was hast du zu dem Zeitpunkt gehört?
2: Ähm, also von, von Bright Eyes, Conor Oberst über dann so richtig klassische, ähm, ich würde sagen, Country-Songwriter, wie so äh, John Pryne, Jason Isbell, ähm, ja, also quasi sehr, sehr, wo es sehr um, um den Song in Anführungszeichen würde ich sagen, geht, also wo es sehr um die Lyrics und ähm, also oft so, oft würde man, man würde diese Songs auch verstehen, wenn es einfach eine Akustikgitarre und die Lyrics wären. Und das ist äh, das, was außenrum ist, ist quasi dann das Gewand dazu. Aber an sich ist das schon der Song und so das, das viel, wo, wo ich da quasi herkam für diese, für diese zwei äh,
1: Platten. Wobei ich tatsächlich finde, dass es bei, äh, bei eurem Longplayer ja eben danach kam, also Field Notes heißt der im Übrigen, ja. ähm, schon noch stärker mh, deutlich wird, weil ihr auch noch äh, unterschiedliche Am ähm, Instrumente mit einbaut, die man erstmal eher so mit dem Country verbindet. Ja. Äh, da ist mal
2: eine Viertel mit drin, glaube ich auch. und ja. irgendwie. Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt waren wir auch tatsächlich dann, also es hat sich, wie habe ich ja schon gesagt, hat sich so ein bisschen immer weiter gesammelt aus. und da waren wir zu sechs zu dem Zeitpunkt auch und da war eben auch äh, eine Person dabei, die Geige gespielt hat und dann Kontrabass und äh, eben Keys, ich, Gitarre und, äh, und Drums und ähm, das, das heißt, es war von der Instrumentierung auf jeden Fall auch sehr in diese Folk-Richtung äh, äh, besetzt. Das ähm
1: Denke ich auch. Was mir, ich weiß nicht, äh, straflich belügen. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht alles komplett durchgehört, aber ihr habt euch auch so ein bisschen mehr. Den, den, den Country-Themen Country angenommen, also so von, aus, der, aus der Sichtweise. Also so hören sich so ein paar Songs eher ähm, so ein bisschen an, als wäre es jetzt äh, ja auf dieses Genre auch gemünzt. Also irgendwo ist dann mal was im Text äh, mit wenig Geld in der Hose, in der Tasche und äh, ja, also so, so diese Assoziationen, die ich erstmal, der ja mit Country nicht so viel zu tun hat, aber wo ich immer so denke: so okay, das, das passt dann auch schon wieder, ob das dann. Das kann natürlich auch äh, sehr auf persönlichen Ebene passieren und auf persönlichen Erlebnissen, aber es klingt erstmal verpackt mit dem äh, Canty Tunes äh, eher so äh, gewollt in die Richtung. Stimmt das, dass ihr da einfach so allgemeine Themen aufgegriffen habt, oder sind es da trotzdem, trotz allem noch irgendwie persönliche Themen?
2: Also ich würde sagen, es ist für, für mich gar nicht so sehr mit den Texten, dass die, dass sie da besonders irgendwie auf, auf die country Schienen oder so wollten, sondern ich glaube, das macht eben viel die Instrumentierung und dann, ähm, also wenn ich so an Country denke, ich habe eigentlich jetzt kein sehr gutes Bild, will ich sagen, von Country, deswegen <lacht> halte ich mich jetzt auch sehr zurück, immer zu sagen, wenn es Country ist, ist er ist eher Amerikaner. Ähm, so, also dieses klassische so hunting fishing Pickup äh, ja, okay. Truck Holz, ich würde ja. sagen das weiß ich stark von mir <lacht> ja auf alle Fälle ähm, ähm. ja aber also ja es sind, ähm, es sind ich, ich glaube das ist immer so wenn man schreibt und was, was man gerade hört dass man da irgendwie ähm, davon inspiriert ist und dann eben dementsprechend auch irgendwie Worte verwendet die man vielleicht sonst nicht verwenden würde oder so
1: ähm, wenn wir jetzt immer auf dieses Album, was sich stärker in diese Richtung dreht, ähm, zurückkomme, ähm, was denkt ihr, vielleicht könnt ihr euch kurz absprechen, äh, aber ähm, welcher Song ist, ich sag jetzt nicht Country, aber wer, welcher klingt am meisten in die Richtung Amerikaner oder Country
2: angehaucht? Ich muss einmal kurz überlegen, was überhaupt noch auf diesem Album ist.
0: <lacht> America the Great oder so
2: vielleicht? Finde ich eigentlich auch ein gutes Beispiel. Also es gibt einen Song, der, der heißt America the Great und es ist quasi so, das ist ganz bewusst so in, in so einer Tradition von Amerikan amerikanischen Folksongs quasi geschrieben, also als Protestsong. Mhm.
0: Ähm,
2: und es geht eben um diese, also war in dieser Zeit, als Trump gewählt wurde und äh, irgendwie so halt ganz ganz viele Klüfte irgendwie aufgingen, also nicht aufgingen, aber ich glaube, einfach sichtbar wurden. Ähm, und ähm, der ist, glaube ich, einfach halt eben sehr, ja, sowohl von, von dem, wie, also, wie er getragen ist, und aber auch so vom, sagt man, Vortrag, keine Ahnung, also von, von dem, wie er, wie er wirkt, glaube ich, sehr in diese Richtung amerikanischer Folk-Song als Protestsong, also in diese Tradition. Wann kam
1: denn die bewusste Entscheidung und die Umbenennung von ähm, Hanna und Falco zu The Late Summers? Und wie seid ihr auf den Namen The Late Summers gekommen?
2: Und ich glaube, das war wahrscheinlich ungefähr um dieses Release von, von dem Album. Das war 2019, als wir das Album released haben. Und aufgenommen haben wir es quasi das, über das Jahr davor. Ähm, und als dann fertig war und sowas, dann waren wir quasi schon wieder mit dem Kopf auch ein bisschen irgendwie in anderen Songs und so. Und ähm, dann kam es raus und ähm, wir haben schon da irgendwie immer viel über den Namen auch nachgedacht, äh, weil der eben auch aus dieser Zeit kam, wo wir beide, beide noch in der Schule waren und irgendwie so, okay, wir sind jetzt ein Duo, wie nennen wir uns eigentlich? Und dann halt quasi einfach unseren Namen genommen haben. Und... Ähm,
0: ja, ich glaube auch, wir haben da gar nicht lange drüber nachgedacht, ja. sondern das hatte sich einfach irgendwie so ach, das ist jetzt irgendwie naheliegend, Falko ist ein besonderer Name, okay. Und dann noch Hanna dazu, ja, lass es einfach machen, so, da müssen wir uns nichts überlegen. Und so haben wir dann irgendwie halt weitergemacht und am Anfang war es ja auch nicht so professionell, das hat sich ja dann erst so ein bisschen, also am Anfang wussten wir auch nicht, ob wir überhaupt Konzerte spielen oder so. Und dann, also kam das, glaube ich, genau, wie Falko gesagt hat, schon, schon recht früh, dass wir so dachten, hm. Okay, irgendwie so ganz geil ist der Name nicht mehr. Er beschreibt uns irgendwie auch nicht so richtig musikalisch. Man kann sich nicht so richtig was drunter vorstellen. Und auch, dann auch
2: persönlich waren wir irgendwie da so dem bisschen so gefühlt entwachsen einfach.
0: Ja, es hat sich, ja genau, es hat sich so ein bisschen nach Schulband irgendwie angefühlt. So ein bisschen nicht so erwachsen. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir sehr, sehr lange überlegt. Ja. Einfach nach, nach neuen Namen. Wir haben ganz, hatten ganz, ganz viele Namen. Und uns war halt wichtig, dass der Name irgendwie so ein bisschen die Musik beschreibt, also dass man was sich darunter vorstellen kann, dass er irgendwie Englisch ist und, und ja, so ein bisschen das Genre beschreibt. Und ich finde halt jetzt, The Late Summers ist so, für mich hat es so was Warmes, Melancholisches und passt deswegen halt sehr gut einfach zu unserer Musik. Und deswegen bin ich auch voll happy, dass wir den so gefunden haben irgendwie.
1: Ja, ich finde, passt auch. Also, tatsächlich, wenn man sich jetzt äh, vor allem auch die ähm, neueren Sachen anhört, äh, dann passt es noch mehr. Also, auch von der, äh, die haben noch einen, noch einen anderen Drive. Bisschen, ja, bisschen ein bisschen weg von dem, was ihr vorher gemacht habt. Ja, aber voll. Ähm, frischer, tatsächlich sommerlicher. Also, so. Äh, und. Ähm, mit Blade Summer, äh, denke ich auch gleich irgendwie an Indien-Summer oder sowas, hatte ich gleich schon wieder ein bisschen mhm. die Assoziation äh, zu den amerikanischen. Also von daher ist es, glaube ich, ganz gut
2: ähm, gewählt. Äh. Ja, also ich glaube, dass ist, also, und zwar vor allem halt auch wichtig, dass der Name, dass der Name wirklich nach, ähm, nach Band klingt und nicht mehr so nach, okay, es stehen zwei Personen mit einer Akustikgitarre auf der Bühne und äh, das hören wir uns jetzt hier mal eine Stunde an, so, sondern dass es wirklich halt nach einer Band klingt und nach, ähm, ja, auch schon mit, also mit, mit äh, Anleihen an diesen, an diesen, an, an Folkmusik und so, aber irgendwie auch an was quasi Neueres, was äh, Moderneres, was auch uns besser beschreibt, wie wir, was wir selber jetzt hören, was wir, was wir wollen.
1: Ihr habt euch also dann quasi nach der nach dem Longplayer eben, hast schon beschrieben, auch schon an neue Musik gesetzt. Und ja gut, dann kam ja auch der Lockdown und ihr habt mehr Zeit gehabt noch, an irgendwelchen Sachen zu arbeiten, viel mehr als ja. einem wahrscheinlich lieb ist. Und ja. ähm, ihr habt dann ähm, Anfang des Jahres schon äh, einen Song rausgebracht und da kommt gleich eine Frage zu. Also der, der ähm, Song heißt Reconstruction Side und äh, irgendwie... Der hat es irgendwie nicht auf eure EP geschafft. Nee, es ist tatsächlich ein Cover. Ah, okay. Ähm, das ist ein Cover von den Weaker Vans. Okay, ja, siehst du, da habe ich mir was gelernt. Ich habe hab jetzt gar nicht viel, ich habe den mir nur angehört und ich ja. fand ihn echt gut.
2: Ja, das ist ein sehr, sehr guter <lacht> Song. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich habe den geschrieben. Ah, ähm, nee, das erklärt also es ist dann auch. Ja. Quasi eine unserer Lieblingsfans und äh, auch quasi alle Leute, die an dieser neuen EP mitgearbeitet haben hat sich herausgestellt, dass die auch alle große weaker Than's fans sind. Und dann war das irgendwie so, so eine Idee, einfach noch einen, einen Song so zum, zur Umbenennung, so, dass man nicht einfach sagt, oh, hey, wir heißen es anders, sondern dass es schon vielleicht irgendwie was Neues gibt, was ein bisschen in die Richtung vom neuen Sound auch geht. Und dann dachten wir, okay, lass uns dieses Cover noch machen. Und ähm, deswegen ist es auch nicht auf der EP, aber ja, das gibt es äh, zum Anhören ich habe schon,
1: ich hatte schon gedacht, das einer der abendraugen Songs, der es dann irgendwie doch nicht geschafft hat, weil man nee. dann doch nicht so viele Stücke auf eine EP draufnehmen konnte oder wollte. Aber okay, das erklärt es natürlich ähm, ziemlich gut, äh, vor allem, weil es wirklich auch, ich finde, ist es ist ein toller Song. Also ich habe ja, ja. Äh, so äh, beim Nachhören eurer äh, äh, Diskografie ist der mir sofort ins Auge gesprungen und habe dann gemerkt, ja, der ist ja gar nicht auf der. EP drauf. Okay, dann ist die Frage tatsächlich für mich äh, geklärt. Und ähm, ja, kommen wir zur, äh, jetzt auch zu eurer neuen EP. Und äh, die heißt Daylight Night. Und ähm, ich bin drüber gestolpert, äh, über den Inhalt. Also gar nicht zuerst über die Melodie oder äh, sonst was. Ich habe für einen Podcast recherchiert ähm, wo Frank Turner, einer meiner Lieblingskünstler einen Song ähm, rausgebracht hat, der heißt Wave Across the Bay und dort hat er über den äh, Freitod seines eines seiner besten Freunde, Scott Hutchinson, gesungen. Der ist von der Band and Rabbit und ähm, ich selber habe bin selber Friday Rabbit Fan gewesen und ähm, habe auch das Verschwinden von Scott Hutchinson irgendwie verfolgt gehabt und war aber noch mal so ein bisschen, wollte nach Hintergründen suchen. Und ähm, über diese Hintergründe äh, ist mir dann äh, ja, euer Song aufgefallen, beziehungsweise ist mir da irgendwie in der Google-Suche ähm, reingekommen, weil ähm, der geht tatsächlich ähm, darum, dass. Äh, du äh, quasi was äh, davon schreibst, kannst du vielleicht selber nochmal am besten ja, erklären, Falko.
2: Ja, also der Song ist quasi, der geht um den, um den Abend, an dem ich das quasi äh, ja, quasi mitbekommen habe, äh, dass, äh, ich glaube, das war der Abend, an dem Scott Hutchison verschwunden ist, Es war ja, glaube ich, noch ein Tag dazwischen, bevor man dann quasi sicher sein konnte, okay, er ist leider tatsächlich äh, tot. Ähm, und ich war da ähm, auf, so ein, auf, auf so eine Hausparty irgendwie und es war jetzt, <lacht> jetzt nicht die beste Party. Da war ich irgendwie am Handy und habe irgendwie äh, durch irgendwas gescrollt und habe eben dann gesehen, dass, dass er verschwunden ist. Und irgendwie hat das mich, ich hatte da, glaube ich, erst zwei, drei Wochen davor, also relativ spät, die Band äh, entdeckt wirklich für mich. Und ähm, habe die eben ganz viel gehört zu dem Zeitpunkt und die... Die Songs sind ja, sind natürlich auch schon sehr, sehr dark und äh, gehen schon ja. viel über Suicide. Und ähm, ja, ähm, keine Ahnung, irgendwie hat es mich an dem Abend dann richtig, äh, richtig krass mitgenommen. Und ich bin bin dann einfach auch, ohne <lacht> viel zu sagen, dann von dieser Party los und äh, heimgelaufen. Und ähm, ja, also da, das ist quasi, das, dieses Gefühl habe ich dann versucht, in diesen Song zu packen. Das ist dir auch
1: sehr gut gelungen. Also vielleicht ist es auch nur deswegen für mich sehr gut gelungen, weil ähm, ich das selber irgendwie so ähnlich wie du wahrgenommen habe. Also ähm, ich habe das, ich, die haben irgendwie einen Aufruf auf Twitter und auf Facebook und überall gemacht, ja. als er verschwunden ist. Ja. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich eben auch Friend Rabbit schon länger gehört gehabt. Und äh, ich habe dann nur den Aufruf gesehen, so wer hat ihn gesehen. Und dann äh, habe ich das ja... Nur zwei Tage, ich glaube zwei Tage später oder so, am 9. Mhm. kam der Aufruf Elf, äh, am 11. oder so, haben sie den 11. Mai äh, in 2018, glaube ich, haben sie ihn gefunden. Von daher, also mich hat sofort gecatcht und äh, ist natürlich tatsächlich auch ein Thema... Äh, wo sich jemand auch erstmal für interessieren muss, aber es ist eben ein sehr persönliches Thema und das glaube ich macht für mich auch den Song aus und dann merke ich davon, ob ich da jetzt gerade äh, wirklich selber auch eine Verbindung zu hatte. Ja. Aber ähm, das zeigt auch schon ein bisschen, ähm, ja, das finde ich immer total klasse, wenn jemand dann so ein persönliches Thema hat und wenn es dann auch noch irgendwas ist, was einen selber anspricht, dann äh, umso besser. Also von daher total klasse. Das war mein Einstieg und ähm, mhm. dann habe ich kurz danach eben auch in irgendeinem späteren Podcast habe ich eben den Song auch, musste ich dann auch gleich im Podcast vorstellen und so, <lacht> äh, habe ich euch dann auch weiter verfolgt und ähm, ja. habe mich auch dann wirklich ähm, drauf gefreut, als ihr dann eure EP im Sommer rausgebracht habt. Und, ähm, ja
2: genau, also so Anfang September kam die raus.
1: Ja, Spätsommer. Ja. Genau,
2: <lacht> passend. Und die Songs drauf,
1: die finde ich, äh, wenn ich die jetzt noch so mit den anderen Songs vergleiche, ich habe das vorhin schon mal gesagt, sie sind etwas leichter. Also so jetzt von der von der Herangehensweise. Äh, das Thema äh, Input von Scott Hutchinson ist mit mhm, Sicherheit nicht, nicht so leicht, gleich, nein, aber ähm, aber die anderen Geschichten sind dann schon ähm, ja auch sehr, sehr ähm, anders aufgebaut und ja. ähm, sehr, sehr beschwingt, beschwingt und ähm, habt ihr das bewusst gemacht, äh, zu sagen, wir versuchen so einen Kontrapunkt zu setzen oder hat sich das einfach irgendwie so ergeben, dass sie also, ich so glaube, wir damals weiterentwickelt?
2: Ja, ich glaube, wir wollten vor allem ähm, ein bisschen von dem Akustischen weg und ähm, <lacht> deswegen spiele ich auch nur E-Gitarre auf der EP, nee, aber also, <lacht> <lacht> ähm, also einfach vom, vom Sound ein bisschen, bisschen ähm, uns weiterentwickeln auch und ähm, also allein live, finde ich, merkt man das schon so, dass die Songs einfach anders sind, dass die irgendwie, gerade, ist natürlich immer so, dass neue Songs live deutlich mehr Spaß machen zu spielen meistens, aber, ähm, dass es irgendwie auch live irgendwie ein anderes Gefühl ist, als, ähm, als nur überladen und traurige Songs zu spielen, deswegen, ähm, ja, ist, also ich glaube, die EP ist einfach eine Weiterentwicklung und, ähm, und eine, so ein bisschen einen, 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 auch ein Erwachsenwerden von dem, was wir eben davor gemacht haben.
1: Ja, es, es sind jetzt ja nur wenige Songs und ähm,
2: ja. äh, sind
1: aber die meisten, wie du es eben angesprochen hast, ähm, tatsächlich um einiges äh, um einiges anders angelegen. Also zum Beispiel ähm, Stains oder ähm, I'm Not Dancing, die haben schon ähm, ja einen ganz anderen Drive und äh, machen eher gute Laune. Äh, und es sind dann, also es sind ja nur fünf Songs auf der ganzen ja. Geschichte drauf. Äh, dementsprechend ist das dann auch, äh, ja, so eine Runde, dass das Ganze, oder äh, Kreis das Ganze so ein, dass da äh, das auch in eine ganz andere Richtung geht. Ist das jetzt so ein, so ein Zwischenmoment, äh, wo ihr gesagt habt, okay, das passt jetzt trotzdem immer noch super zu unserem Namen und das ist jetzt auch so eine Momentaufnahme oder ist das eine Richtung, wo ihr jetzt sagt, ihr seid ja bestimmt schon wieder fleißig dabei, ähm, neue Songs zu schreiben. Ähm, ist das was, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt erstmal was, wo es weitergeht oder wir probieren was Neues aus?
2: Ähm, nee, also ich glaube, wir sind es an sich nicht so, dass wir ähm das hast du, glaube ich, am Anfang gesagt, dass, dass, dass man so, so einen Weg durch die verschiedenen Veröffentlichungen vielleicht hört oder verschiedene Einflüsse und ich glaube, so ist es irgendwie immer bei uns auch ein bisschen. Ähm, also ich glaube, wir, wir würden jetzt nicht dieselbe EP nochmal genauso machen, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die Richtung, in dem, in die wir uns jetzt gerade mehr bewegen wollen, glaube ich. Also ähm, wir wollen quasi nicht mehr nur also wir würden, glaube ich, keine EP machen mit nur fünf Songs, die Akustik Gitarre und zwei, zwei Stimmen sind. Ähm, obwohl wir das natürlich auch, also obwohl das auch irgendwie ein Teil von dem ist, was wir, was wir gut finden und was uns vielleicht auch ausmacht, aber ähm, wir würden vielleicht einen Song dann so machen und die anderen <lacht> dann ähm, mehr in, äh, ja, also in Indie-Rock-Richtung oder sowas. Ähm, ja, also ich glaube, es, es ist ein, in, insofern schon auch eine Momentaufnahme, weil es quasi ein Moment von diesem Weg ist, von so ganz klassischeren Folk-Songs zu so mehr, ich sag mal jetzt einfach Band, also nach klassischer Band klingenden Sound. Ähm, aber ich glaube, dass, dass, dass es noch nicht äh, das Ende ist quasi von dem, wo wir, wo wir sein wollen und sein können auch.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil ihr seid ja tatsächlich auch noch eine sehr, äh, sehr junge Band. Äh, da habt ihr noch äh, einiges an, an Veränderungsmöglichkeiten und äh, Entwicklungspotenzial. Also Von daher bin ich gespannt, in welche Richtung das irgendwie weitergeht. Ähm, was macht euch denn... Äh, wenn wir so bei dem Aufteilen der Stimmen gerade äh, mal sind, wo ich vorhin gewesen bin, was macht euch mehr Spaß? Oder äh, frage ich Hanna mal direkt, macht es dir mehr Spaß, so einen einzelnen Part zu singen, äh, um so ein bisschen im Vordergrund zu stehen? Das wäre ja auch bei Live-Konzerten dann in dem Fall so. Oder ähm, eher, eher ach, ich, ich, wir machen das immer schön als Duett.
0: Ähm, boah, ich finde es eine schwierige Frage, weil ich würde halt auf beides ungern verzichten so aber ich glaube wenn ich mich für eins entscheiden müsste oder so jetzt eine also was mir wichtiger ist dann würde ich schon sagen dass ich dieses zweistimmige was, das finde ich also das liebe ich einfach wenn wir das zusammen machen und ich finde auch dass es das uns so ein bisschen ausmacht deswegen wäre es dann das glaube ich
1: Gibt es also auch dann kein Gerangel, so wer darf denn jetzt nach vorne und
0: wer
2: darf denn jetzt den Hauptpart singen? Nein, nein. Das
1: entwickelt
0: nein,
2: das sich aus dem Song raus.
0: Gab es zumindest bis jetzt noch nee, nicht.
2: Glaube ich auch nicht. Ich glaube, uns ist halt einfach, also wir wollen beide uns einbringen, dass das Bestmögliche oder von dem, was wir, also was, was wir am, Best, am besten finden, rauskommt und ob dann eine Person irgendwie dann an einer Stelle eher zweite Stimme singt oder nicht, ist dann zweitrangig, sondern. Das, was dem Song quasi dient.
0: Ja, genau. Würde ich auch genauso sagen.
1: <lacht> ihr habt ja jetzt einiges an Konzerten gespielt. Ähm,
2: stehen noch welche an im Moment? Mm. Wollen wir ein bisschen Werbung machen oder seid ihr schon durchführen? Dieses Jahr, dieses Jahr eigentlich nicht mehr. Ähm, wir, haben, also wir sind total dankbar, dass wir dieses Jahr echt wieder ein bisschen was spielen konnten. Vor allem auch sehr große Sachen, große Supports. Ähm, aber es ist, äh, wir wollen natürlich eigentlich noch viel, viel mehr spielen. Also ich glaube, wir haben 2018, 2019 irgendwie, also vor Corona ähm, insgesamt wahrscheinlich zusammen irgendwie so 100 Konzerte oder gute 100 Konzerte gespielt. Oha, ja. Ähm, und da sind wir auf jeden Fall noch nicht wieder, aber das ist natürlich
0: auch... Ja, ja, da äh, waren wir ganz anders eingespielt. Jetzt halt merkt man schon natürlich die Pandemie noch krass. Also da sind wir ja dieses Jahr nicht annähernd rangekommen so. Ja.
1: Aber wie, setzt, wie setzt ihr das denn um? Jetzt im Moment, äh, wenn ihr sagt, ihr habt ja ihr, äh, ihr ihr jetzt schon die Konzerte gehabt und ähm, du hast aber auch von den Akustik-Sachen gesprochen. Seid ihr denn mit einer größeren Band unterwegs? Das ist ja auch schon ein größerer logistischer Aufwand. Äh, oder, oder versucht ihr dann die Sachen, die ihr jetzt quasi als Bandmusik gemacht habt, dann doch
2: irgendwie zu zweit rüberzubringen? Nee, also wir spielen live auf jeden Fall mit Band. Das, ist auch quasi, das war der, der Wunsch auch direkt. Mhm als wir den, die Umbenennung hatten und gemacht haben und, äh, und dann die, die neuen Songs hatten, so dass es das eigentlich wenig Sinn macht, das zu zweit irgendwie nur zu spielen. Deswegen sind wir live eigentlich zu viert. Ähm, und ja, also es gibt mal den, den seltenen Duo-Gig irgendwie, wo, wo das vielleicht noch gut passt. so Aber ansonsten sind wir eigentlich zu viert unterwegs und halt als Band einfach
1: eine ganz interessante Sache, die ich jetzt vor kurzem gesehen habe. Ähm, ihr, äh, es geht um, um eure T-Shirts. Äh, mhm. Ich habe eine Aktion mhm. äh, über Instagram gesehen. Ähm, ihr habt versucht, während ihr auf Tour wart, noch irgendwie Geld zu verdienen, indem ihr <lacht> äh, äh, Installationen von Solargeschichten machen wollt. Ja, das ist eine Idee. Das ist noch eine, äh, also. noch eine
2: Idee in, in Work in Progress. Ah. Aber weil man ist halt immer sehr viel unterwegs natürlich. Und ähm, das ist ja an sich erstmal auch jetzt gar nicht so gut, wenn man, wenn man das Klima anguckt. Aber ähm, vielleicht könnte man auf dem Weg dann noch so, äh, so ein paar Solaranlagen anbringen oder so. Und äh, der, der Name, der passt eh schon ganz gut. also <lacht> Deswegen können wir vielleicht einfach nur die, die Firma zweiteilen. Okay. Und, äh, noch
0: was Sinnvolles machen? Nee, könnt, könnt, ich, könnt ihr das Ganze noch denn
1: nicht. auch? Habt ihr? Äh, oder? Ja, noch, noch nicht. Ist, es ist wie gesagt noch ein <lacht>
2: Work in Progress. Also Aber wir nicht. hatten jetzt schon, also das, das Firmen-Shirt ist quasi. Druckt und das kann man jetzt erstmal im Shop kaufen und dann können wir da vielleicht davon die, die Weiterbildung
1: finanzieren. Ja, klang, klang mir sehr interessant und sehr, äh, ja, vor allem, weil du sagst, ist der Titel The Led Summers, also irgendwas mit Sonne und Solar, das passt ja schon irgendwie. Und da habe ich mich gefragt, haben Sie das jetzt schon gemacht oder wer kann das denn <lacht> überhaupt? Kann, kann ja auch nicht jeder machen und äh, äh, ist natürlich, wenn man noch Zeit hat, unterwegs irgendwas <lacht> zu schrauben, aber ja, ich glaube, das lässt sich hoffentlich für euch irgendwann nicht mehr terminlich unter einen Hut ja. bringen, weil ihr so viele Auftritte habt.
2: Das wünsche ich euch zumindest. Also hat man das auch schon drauf. so viel Zeug im Auto, dann ist es echt schwierig, da noch mehr mitzunehmen. Kann, aber kannst ja. du mit einem
1: Anhänger fahren, wo du mhm. die ganzen
2: Solarpanels drauf hast.
1: <lacht> ja, aber zumindest ganz spannend, dass ihr das Ganze jetzt als äh, T-Shirt-Merch irgendwie die Leute <lacht> bringt. Äh, vielleicht klappt es ja. ja. Ähm, Komme ich nochmal zur letzten Kategorie. Ähm, ich stelle meinen Gästen immer die gleiche Frage zum Abschluss. Ähm, wo ich frage, habt ihr irgendeinen Künstler, äh, den ihr den Hörern weiterempfehlen wollt, den ihr ja total klasse findet, wo ihr sagt, okay, hört euch den auf alle Fälle mal an? Ja.
0: Ja, wir haben ein bisschen länger überlegt und sind dann auf Gregory Allen Eisrackhoff gekommen. Okay. Den finden wir beide richtig gut und den haben wir auch neulich erst wieder in Berlin live gesehen, zum zweiten Mal. Da dachten wir, das passt ganz gut für heute.
2: Das ist vor allem auch ein Künstler, ich glaube, den der einfach schon sehr lange irgendwie uns begleitet und trotzdem irgendwie aus dieser Folk-Richtung kommt, aber auch nicht so ganz klassisch irgendwie Folkig ist, sondern sehr mit sehr viel Atmosphäre und irgendwie Weite und ähm, ja, live einfach auch total cool ähm, und deswegen, also ich hoffe, dass auch da jetzt bald ein neues Album kommt, deswegen ähm, Dachten wir, wir stellen den mal vor. Habt ihr einen
1: Anspieltipp für die Hörer, die sagen, dass man sagen kann, okay?
2: Ja, ähm, also vom letzten Album, das ist glaube ich jetzt aber auch schon drei, vier Jahre alt oder so. Trotzdem äh, sehr gut. Äh, und der Song heißt Dark, Dark, Dark. Passt auch einfach sehr gut zur, zur aktuellen Jahreszeit.
1: Ja, super. Ich bedanke mich bei euch. Sind wir tatsächlich schon äh, am Ende angekommen. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt gerne loswerden würdet? Ein bisschen Zeit hätten wir noch. Hast Nur
0: du. danke. Ja, danke. <lacht> danke.
1: Das, das wäre Einladung. jetzt eigentlich mein Part gewesen, euch zu danken. <lacht> es hat mir wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit euch zu plaudern und ähm, ja werde die Entwicklung, was ihr denn so weiter vorhabt äh, und machen werdet, in welche Richtung ihr euch treibt ähm, weiter beobachten und äh, vielleicht dann irgendwann mit mit einem Indie-Album bei mir im Podcast. Mhm. Wer weiß es denn so ganz genau? Also ich finde es total, ich finde total spannend und ähm, ich finde euch hochmotiviert und ähm, das kommt auch total frisch rüber und hat mir wirklich total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, danke für die Einladung. Ja, danke. Alles klar, dann euch alles Gute und den Hörern kann ich auch nur sagen, bleibt gesund, auf Wiederhören. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?